0: Hỏi Con cảm thấy giáo lý thiên chúa giáo Chỉ hướng dẫn từ thân tâm đến ý thức Nhưng không vượt ra ngoài Maharak Khi nói đến Christ, Krishna Hay bất cứ đấng tiên tri nào khác Thì phải hiểu rõ một điều Khi các đấng ấy hiện thân Thì chất liệu và công cụ Cần cho tiến trình thị hiện chỉ là ngũ đại đất nước lửa không khí và không gian không những thế sự hiện hữu xuất hiện từ các hình tướng hữu thân này còn là kết quả của những tương tác giữa năm đại sự hiện hữu thể hiện chính nó qua ba gunas tức sự thanh tịnh sự đam mê và sự trì trệ và chỉ tồn tại chừng nào còn có tinh chất thực phẩm của ngũ đại. Và khi sự hiện hữu biến mất, các đấng cứu thế này không còn biết sự tồn tại của họ cũng như những gì họ đã làm trong trạng thái thân người. Một người lần đầu tiên kinh nghiệm thế giới vào lúc nào và bằng cách nào. Kinh nghiệm này chỉ xảy ra sau khi sự hiện hữu xuất hiện từ thân xác được nuôi dưỡng bằng tinh chất thực phẩm của ngũ đại. Đất, nước, không khí, không gian và lửa Sự hiện hữu này giống như một cái ống nhòm Một người quan sát mặt trời, mặt trăng và các vì sao bằng ống nhòm này Nhưng người quan sát thì không phải cái ống nhòm Và phạm vi quan sát của cái ống nhòm Tương tự như thế Sự chứng kiến thế giới ngũ đại, hữu hình và vũ trụ Xảy ra đối với cái tuyệt đối hay nguyên lý vĩnh cửu bất sinh được gọi là Parabrahman nhưng cái tuyệt đối tức người chứng kiến không phải là sự hiện hữu tức phương tiện chứng kiến và cũng không phải là vũ trụ hữu hình bị chứng kiến bây giờ câu hỏi là 10 ngày trước khi nhập thai ông đã làm gì người hỏi chỉ quan sát Đúng không? Mà Đây không phải là câu trả lời đúng Ông phát biểu từ quan điểm nào Ta muốn đặt ông vào vị trí Của cái ống nhòm Ta đưa ông xuống Với tầm hiện hữu Nhưng ông đã lạc đề Ta đã nói gì với ông Về cái ống nhòm Hiện giờ Cái ống nhòm đó là gì? Nó được tạo ra bởi Một cái gì đó nó đã xuất hiện từ một cái gì đó thay vì tập trung vào điểm này ông làm nhảm hết chuyện này sang chuyện khác và tự cho mình là người hiểu biết có phải ông kinh nghiệm và quan sát thế giới bằng chiếc ống nhòm đó phải không nhưng ông cái tuyệt đối không phải là cái ống nhòm có đúng thế không thay vì ở yên tại điểm này trong sự hiện hữu ông lăng xăng Nhảy hết chỗ này sang chỗ khác Xa rời điểm đứng của ông Thế thì làm sao ông có thể đạt được Sự an ổn Người hỏi Đó là tất cả tên gọi Và trò đùa của cuộc sống phải không Thưa thầy Mà rắc Với thái độ hiện nay của ông Thì vô lượng cái biết Cũng không thể đem lại cho ông sự an lạc Sự hiện hữu được gán cho vô số danh sưng và tước hiệu Phải mất đến 9 tháng Để tạo ra chiếc ống nhòm này từ ngũ đại Có bao giờ ông tư duy về điều này không? Qua chiếc ống nhòm này Mọi thứ được kinh nghiệm và được nhìn thấy Nhưng người quan sát thì không phải là cái ống nhòm Hỏi Đấng Krishna từng nói Chưa hề có lúc nào mà không có ta Mà rắc Qua chiếc ống nhòm Tức sự hiện hữu Hay chỉ là biểu hiện của người quan sát Người quan sát chứng kiến thế giới hữu hình Nhưng liệu ông có nghĩ rằng Người quan sát Cũng biến mất khi chiếc ống nhòm Và phạm vi quan sát của nó không còn Để nói một vật thể tồn tại Phải có hai điều kiện Điều kiện thứ nhất là vật thể Và điều kiện kia là người quan sát vật thể Tức người nói có vật thể Đặc tính đầu tiên của sự hiện hữu Là ý thức về cái biết Ta hiện hữu Sau đó Vô số đặc tính khác sinh khởi Nhưng người quan sát Cái tuyệt đối Hoàn toàn không có đặc tính Vì thế được gọi là Nì Có nghĩa là Phi tính cách Phi thuộc tính Người hỏi Thầy đồng ý rằng đấng Krishna không thể phát biểu bất cứ thứ gì Khi Ngài không ở trong hình tướng thân xác Vì không có người phát biểu đúng không? Mà rằng Hẳn nhiên vì Krishna trong trạng thái tuyệt đối Không có phương tiện nào để phát biểu Và phát biểu cho ai? Một khi nhận ra rằng tất cả những gì đang diễn ra Chỉ là sản phẩm và vở kịch của ngũ đại trong cõi giới hiện hữu Thì ông không còn bị tác động bởi những gì trong cõi giới hiện hữu Và ông xa lìa nó Ta chỉ chú ý đến phương tiện mà nhờ đó ta biết ta hiện hữu Và qua đó ta kinh nghiệm thế giới Ta chẳng cần biết đến các quyền lực siêu nhiên Và bất cứ gì xuất hiện Câu hỏi quan trọng duy nhất là Phương tiện này đã tình cờ mà có như thế nào? Nhiều người đến đây với mớ kiến thức thu nhập được Và mong đợi ta nhận xét về kiến thức của họ Làm sao ta có thể? Họ đã bị chính mớ kiến thức đó ngăn che Vậy cứ để họ tự tháo gỡ lấy Người chết không can thiệp vào việc của người sống Tương tự như thế, người đã hiểu và biết rõ sự hiện hữu thì không còn quan tâm đến các hành hoạt và những gì xảy ra trong cõi giới hiện hữu. Ở đây chúng ta nói về cái biết vượt ra ngoài sự hiện hữu, nhưng trên thế gian này ai là kẻ thực sự quan tâm đến cái biết thâm sâu như thế? Mong muốn nghe thuyết giảng về cái biết thâm sâu này là một đặc ân lớn nhiều người chẳng thèm nghe dù cho họ có cơ hội hỏi có giai thoại về một thiền sư như sau khi đệ tử đến viếng thiền sư quát lớn tại sao mi đến mi chưa chết sao đạo sư ramana masi cũng bảo cái tâm phải bị giết chết hoàn toàn xin thầy giải thích rõ hơn về điều này marak Cứ việc tuôn ra tất cả những phiếm luận, khái niệm và ngôn từ của ông Xét cho cùng tâm là gì Nó chỉ là một tiếng ồn diễn ra ở bên trong Cùng với lúc thức dậy Sự huyên thuyên bắt đầu Rồi sau đó cuộc nội thoại kéo dài bất tận Đó là tâm ông Và ông chạy theo nó Hơi thở của ông chính là cuộc nội thoại này. Nếu ngừng thở, thì không thể có nội thoại. Hỏi, hồi tưởng về vấn đề này, con nhận thấy tình yêu và chân lý là một, và con cũng hiểu rằng sự giác ngộ tình yêu hoàn toàn ở ngoài tâm. Mara, tất cả những lý luận này đều thuộc bình diện của tâm. Ta không nói từ vị thế cá nhân mà từ bình diện của toàn thể sự thị hiện. Một cá nhân hiểu về mình qua những khái niệm nào đó và do đó trải qua những lạc thú và đau khổ tương ứng. Nhưng trong hiện thực thì không phải thế. Tâm, tức cái diễn giải hạnh phúc và bất hạnh là để điều hành mọi chuyện trong thế giới. Hỏi, các nghi thức thờ cúng Chẳng hạn như múa đèn và hát thánh ca là cần thiết để duy trì nhiệt tình của chúng ta đối với Thượng Đế và để ngăn ngừa sự nhàm chán, phải không thưa Thầy? Maharak, theo ông hiểu múa đèn Arati nghĩa là gì? Người hỏi là tình yêu đặc biệt, phải không ạ? Maharak, trong tiếng Marathi, Arati có nghĩa là sự cần thiết đặc biệt. Sự cần thiết đặc biệt này là tình yêu mà mỗi sinh vật có cho chính mình. Chính lòng yêu thích được hiện hữu đã thúc đẩy mọi sinh vật tiến hành các sinh hoạt trong thế giới. Nó là bản tính bẩm sinh của tất cả chúng sinh. Chính vì sự nhận diện của mỗi loài với đồng chủng nên ý tưởng về sự khác biệt sinh khởi và cũng chính sự khác biệt này là nguồn gốc của lạc thú và đau khổ. Yêu thích được hiện hữu là yêu quý chính mình Ai mà không yêu quý chính mình Chính tình yêu này được gọi là Atma Prem Tức tình yêu cái ta Vì con người xem mình là một cá nhân Nên nhận chịu đau khổ và lạc thú Chỉ trong trạng thái của ý thức Mới không có hạnh phúc và bất hạnh Hạnh phúc và bất hạnh chỉ được kinh nghiệm ở bệnh viện thân tâm Ta đã vượt ra ngoài trạng thái thân tâm Tức trạng thái cá nhân này Và ta đang nói với ông từ ý thức năng động thị hiện Ngay cả ý niệm về tốt hay xấu xảy ra Hoàn toàn được gột sạch khỏi ta Không những thế Ta chẳng có khái niệm nào về sống và chết Tình trạng thể lực của ta rất yếu Bất cứ ai khác trong tình trạng như thế này Đều không thể gượng dậy được Hoàn toàn mất đi sự hãnh diện Về tính cách cá nhân Là trạng thái Nirvana của ta Tức trạng thái vô diện mạo Ông thực hiện mọi sinh hoạt trần tục Và tâm linh của ông Với một diện mạo Chừng nào tính cách cá nhân còn đó Thì ông còn bị phiền nhiễu Bởi lạc thú và đau khổ Quá khứ và tương lai Sinh và tử Vân vân Có bao giờ ông tư duy về những điều này Ai hỏi ông câu hỏi này Ta Ý thức thị hiện năng động Và vô hình tướng Đang hỏi ông Vì sao ông chịu đau khổ Ông đã tự dồn ép mình Vào một hình tướng Và một diện mạo Nên ông đau khổ Ông theo đuổi tâm linh Từ cùng một vị thế hữu hạn Và bị điều kiện hóa cho nên ông không tìm được chỗ đứng nào trong sự theo đuổi này trong bất cứ chủ đề nào mà ông bị thu hút ông đều hành xử từ vị thế của một thực thể đã bị cá nhân hóa mà không phải là ý thức thị hiện năng động cái biết có mình thì thị hiện bao trùm và xuyên suốt tất cả nó tinh khiết và vi tế hơn cả ánh sáng Nên vì thế nó biết được ánh sáng. Vì vẫn còn bám víu vào ký ức cá nhân. Nên ông không thể tiếp thu cái biết này. Và do đó ông bất an. Có rất nhiều người hành hát thai yoga. Có rất nhiều người trì tụng các danh hiệu linh thiêng. Và có rất nhiều người hành khổ hạnh. Cứ xét theo bề ngoài thì nhiều người trong số họ đang theo đuổi con đường tâm linh. Nhưng họ thỏa mãn với sự chứng đắc những quyền lực siêu nhiên để theo đuổi các phép lạ. Họ không thể tinh tấn trên con đường tìm kiếm cái biết tâm linh đích thực. Họ hãnh diện về các pháp môn chuyên biệt của họ, về những quyền lực mà họ chứng đắc và tính cách cá nhân của họ. Đó hoàn toàn không phải cái biết tâm linh. Một người công chức hoặc là bằng lòng với đồng lương ít ỏi hoặc là xin thôi việc. Tương tự như thế, một người giác ngộ hoặc là bằng lòng với ba trạng thái, thức, ngủ sâu và biết, hoặc là từ bỏ chúng. Là người giác ngộ, ta đang kể cho ông về ta, sự thay phiên giữa trạng thái, ngủ sâu và thức này có lợi ích gì cho ta, ta không muốn chúng. Vũ trụ có thể nhận thức được này thì vô hạn và vô biên, nhưng duy trì nó ta được cái gì? Vì an trú trong sự toàn hảo nên người giác ngộ chẳng cần chứng đắc bất cứ gì Tuy nhiên người tìm kiếm tâm linh hưởng được hàng triệu lần lợi lạc Chỉ bằng cách ghi nhớ và chuyên chú vào cuộc đời của một thánh nhân Tiềm năng của cuộc sống đó vô cùng vĩ đại Người thường không thể thấy được dù chỉ thoáng qua Hay có được khái niệm dù chỉ mơ hồ về trạng thái tuyệt đối của bậc giác ngộ Người thường đành phải thỏa mãn với những cung cách và sự thể hiện qua thân xác của bậc giác ngộ được xem như bằng chứng về sự hiện hữu của vị ấy. Tuy nhiên, bậc giác ngộ không phải sự thể hiện qua thân xác mà cũng không phải sự hiện hữu. Để ví dụ, một sĩ quan mặc quân phục với tất cả quân hàm và phù hiệu để chứng tỏ cấp bậc của mình. Tất cả những yếu tố đó tạo thành người sĩ quan nhưng bộ quân phục cùng với quân hàm và phù hiệu thì không phải người sĩ quan như vậy thân xác ông một cái túi chứa thực phẩm không phải là ông nhưng cái nguyên lý cái biết có mình nội trú trong thân xác căn bản mới là ông ông không thể từ bỏ sự nhận diện ông với thân xác đây là một ảo ảnh vĩ đại do đó ông không thể tiếp thu những gì ta nói Hỏi Làm sao bậc giác ngộ biết mình giác ngộ Thưa thầy Mà rắc Khi người ấy nhận ra cái biết của chính mình Tức là ý thức Ta hiện hữu Ngay đây và bây giờ Ông đang ở trong trạng thái giác ngộ Nhưng ông tìm cách phán xét nó Qua những ước muốn Và khái niệm của tâm Vì thế Ông không thể nhận ra nó Và an trú trong nó Trong trạng thái giác ngộ, không có sự cần cầu nào, ngay cả sự cần biết chính mình. Ông bị ràng buộc vào các cảm giác của thân xác. Vì thế, dù cho có thọ đến trăm tuổi, ông vẫn còn khao khát sống thêm. Hỏi Thưa thầy, thầy không cảm thấy tội nghiệp và ái ngại cho những kẻ vô minh đi tìm chân lý như con đến gặp thầy hay sao? tại sao ta phải tội nghiệp cho họ ta chính là mặt trời của tánh biết và nhìn xuống mọi người y như thế hỏi cái gì là sự quan trọng của khoa chiêm tinh cùng với các tinh tú điều may và vận rủi thưa thầy mà rắc mọi thứ đều quan trọng vào đúng chỗ thích hợp của nó người nào chưa nhận ra diện mạo đích thực của mình thì lẽ tự nhiên chạy theo tính cách quan trọng của Khoa Chiêm Tinh, các tinh tú và vận may, vân vân. Nhưng đối với người đã an trú trong cái ta, thì chẳng còn gì quan trọng và có ý nghĩa nữa. Một người như thế không còn bận tâm đến bất cứ gì. Hỏi, trạng thái tuyệt đối được cho là vĩnh cửu. Vậy làm sao từ một trạng thái vĩnh cửu như thế, Một trạng thái vô thường và nhất thời như hiện hữu lại sinh khởi. Mà rắc, để một trạng thái nhất thời như thế xuất hiện thì phải có một nguyên nhân. Chẳng hạn như có hai người bạn thân rất hòa hợp với nhau nhưng đột nhiên họ bắt đầu cãi vã. Phải có một nguyên nhân nào đó, một sự va chạm nào đó, một sự hiểu lầm nào đó. Tương tự như thế, phải có một nguyên nhân nào đó làm cho ngũ đại và vũ trụ thị hiện xuất hiện từ trạng thái tuyệt đối. Nguyên nhân đầu tiên này ở ngoài mọi sự giải thích. Cũng như hai người bạn xa nhau vì những bất đồng và va chạm giữa họ, thì những yếu tố đầu tiên, không gian, không khí, lửa, nước và đất được hình thành từ cái tối thượng do sự va chạm và tác động lẫn nhau. Khi diễn tiến này tiếp tục thì nhiều hình thể khác nhau được tạo ra thành thế giới thực vật và động vật. Trong thế giới thực vật gọi là Vanaspati, chúng ta thấy lùm bụi, các loài thảo mộc, vân vân, là những thứ mọc lên ở một chỗ và không di chuyển được. Giai đoạn tiếp theo của sự tiến hóa được gọi là Vachapati, thế giới động vật gồm các loại vi trùng, côn trùng, thú vật và con người Các chủng loại này có đặc quyền di chuyển và truyền thông với nhau Về mặt sinh học con người là thú vật nhưng thuộc chủng loài siêu đẳng gọi là Briehaspati Nhờ nguyên lý cư trú nội thân đã tiến hóa cao tức ý thức con người có thể đạt được trí tuệ một cách trực giác và siêu vượt chính mình để nhập vào cái tối thượng Trong suốt tiến trình này Ý thức con người lúc đầu bị điều kiện hóa theo thân tâm, phát triển thành ý thức vũ trụ, biện minh một cách hùng hồn cho danh hiệu Prihaspati có nghĩa là chúa tể của thái cực vô biên, tức nguyên lý bao trùm và xuyên suốt tất cả. Tối hậu, ý thức vũ trụ nhập vào cái tuyệt đối. Hỏi Khi hơi thở của sự sống lìa xa thân xác, có sự đau đớn vật lý nào không, thưa Thầy? Mà rắc Người nào bị ràng buộc với các khái niệm thì sẽ đau đớn vào lúc lâm tử. Sự đau đớn gia tăng cường độ tương ứng với ý nghĩa của các khái niệm mà người đó bám víu vào. Người nào đã dâng hiến mình cho Thượng Đế và không còn khái niệm sẽ chết một cách hạnh phúc và bình yên như trải qua một giấc ngủ. Khi đi vào giấc ngủ, ông có đau đớn không? Thì sĩ thánh nhân Tukaram còn nói trong một bài thơ của ông rằng Các loài thực vật là họ hàng thân thích của loài người, chúng còn là tổ tiên của loài người. Làm sao có thể khác đi được khi tinh chất của thực vật chính là sự cần thiết tuyệt đối để tạo thành thế giới động vật, tức chủng loại Vachapati và chủng loại Prihaspati hay nhân loại. Chư thiên trên các cõi trời đều phải khoác lấy hình tướng của loài người khi thị hiện trên trái đất và thân thể của họ phải được bảo dưỡng bằng tinh chất thực vật. Để đạt đến trạng thái thiêng liêng, một vị phải có thân xác con người và ý thức. Để an chú trong trạng thái tối thượng, ông không phải làm gì khác ngoài việc chuyên chú lắng nghe các pháp thoại này. Sau đó mọi chuyện sẽ xảy ra một cách đúng đắn. Đem lại lợi lạc cho tiến bộ tâm linh của ông Ta đã nói cho ông biết về sự hiện hữu Nó là hậu quả của sự vận hành của ngũ đại Và cũng là kết quả của thân xác tinh chất thực phẩm Nhưng ông cái tuyệt đối không phải thân xác Và thậm chí cũng không phải sự hiện hữu trú ngụ trong thân xác đó Vậy thì tại sao ông lại lo sợ về sự ra đi của thân xác Hỏi Vì được sinh ra Nên chúng ta sẽ chết đi Phải không thưa thầy Ma rắc Người giác ngộ bất sinh Và bất tử Nhưng khi thân xác của người giác ngộ chết đi Người thân khóc than Thương tiếc Vì họ nhận diện họ với thân xác Họ cho rằng Người giác ngộ cũng là con người có thân Nhưng thực ra Không phải thế Hỏi, làm sao một người giác ngộ an trú trong trạng thái không biết lại có thể liên lạc với chúng con? Thưa thầy. Mà rắc, người giác ngộ được gọi như thế bởi vì sở hữu dần nana, tức sự hiện hữu được duy trì bởi thân xác. Dù sở hữu dần nana, người giác ngộ vẫn ở trong trạng thái không biết, tức trạng thái tuyệt đối. Sự hiện hữu và thân xác là phương tiện liên lạc của người giác ngộ Nhưng người giác ngộ không phải là ngôn ngữ được thể hiện cho sự liên lạc Ông cũng có thể ở trong trạng thái của người giác ngộ nếu ông lùi lại và an trú trong trạng thái trước khi có ngôn từ sinh khởi trong ông Trạng thái này được phát hiện ở ranh giới giữa trạng thái ngủ sâu và trạng thái thức có nghĩa là ngay vào lúc bắt đầu có sự xuất hiện của ý thức Trạng thái này được gọi là Parasati hay Paravani Tức nguồn gốc của ngôn từ hay ngôn ngữ Từ nguồn gốc này Tức giai đoạn đầu tiên Cho đến lúc cuối cùng thoát ra khỏi miệng để truyền đạt Ngôn ngữ phải trải qua ba giai đoạn nữa Tức là bốn giai đoạn tất cả Giai đoạn thứ nhì là có nghĩa là giai đoạn phôi thai trong đó sự hình thành mơ hồ của ngôn ngữ bắt đầu giai đoạn thứ ba là Mahiama hay giai đoạn giữa sự hình thành ngôn ngữ một cách rõ rệt diễn ra trong phạm vi của tâm giai đoạn thứ 4 Vakhari và cũng là giai đoạn cuối cùng hơi thở làm cho ngôn ngữ từ miệng bật ra thành tiếng sự diễn tả bằng lời Paravani là hình thức vi tế nhất của ngôn ngữ. Từ ngữ này còn có một ý nghĩa sâu xa. Para có nghĩa là khác, biểu thị sự tách biệt với trạng thái tuyệt đối, nhưng kề cận với trạng thái tuyệt đối nhất. Người giác ngộ hay đấng Krishna bảo ta không phải là Paravani vì các vị ấy an chú trong trạng thái tối thượng. Khi ta nói đến Krishna thì đừng cho đó là một nhân vật Krishna là cái tuyệt đối. Một người có cảm tưởng mình đã hiểu khi một khái niệm hay tước hiệu hoặc danh xưng như Krishna được đề cập đến. Nhưng không phải thế. Một người phải là Krishna để thực sự hiểu Krishna. Paravani không phải ngôn ngữ của cái tuyệt đối vì nó vẫn là sản phẩm của sự hiện hữu. Sau khi trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, cuối cùng nó thể hiện một khái niệm bằng lời nói mà khi chúng ta chấp nhận, liền chiếm hữu chúng ta. Trong tiến trình này, chúng ta hoàn toàn nhận diện với khái niệm và đánh mất diện mạo đích thực của chính mình. Hỏi, có lần trong khi thiền quán còn an trụ trong trạng thái Paravani trước khi tâm sinh khởi? và thấy các hình ảnh của quá khứ và tương lai. Giải thích thế nào về điều này, thưa thầy? Marak Trong trạng thái Paravani, một người đạt được các năng lực siêu nhiên và có thể thấy quá khứ và tương lai. Trạng thái này cũng đưa đến sự đánh thức năng lượng Kundalini. Vấn đáp ngày 9 tháng 1 năm 1980